0: ¡Buenos días, mis amigos y amigas! Son las once de la mañana con once minutos. Bien un deseo, aquí en Austin, Texas. Es lunes 24 de octubre del 2022. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Stoke este podcast donde yo les hablo de cine, de series de la temporada, de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine... Amigos, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Muñoz en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram, vayan a seguirme en redes sociales, también estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde tengo todas mis estadísticas, tengo todas las películas que veo a diario, algunas reviews, algunas listas, vayan a checar, estoy como Sergio Muñoz sergiumuñozesquer en Letterboxd. Y finalmente, les invito a que le queden a Patreon, se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast, llamadas en persona, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan a Patreon, o suscríbanse a Twitch. Y finalmente, los invito a que vayan a Apple Podcast y le dejen una review a esta Ok. No importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen esta okay y dejen un comentario. Amigos, hablemos de Argentina 1985, la nueva película de Santiago Mitre, eh, la cual se estrenó, creo, ya en Venecia. Y, y este. Hizo es una película que llevo rato queriendo ver, porque he escuchado muchas cosas buenas de, de Argentina 1985. Y finalmente llegó a Amazon Prime Video, la cual la pueden encontrar ahí. Este. La película. Eh, dirigía por Santiago Mitre, sigue a a Estrasera, un fiscal, a quien se le otorga el deber de llevar a juicio a todos aquellos que formaron parte de la dictadura militar en Argentina, allá por los 80-70s. Eh, obviamente, yendo contra todo, ¿no? Contra viento, marea, todo, eh, les voy a ser honesto, este es un, un, algo que yo no conocía, un evento que yo no conocía este, en Argentina, y honestamente siento que la película hizo un gran trabajo, creo que es lo mejor que hace la película, Me, este, explicarnos y meternos en el contexto del país, porque antes de empezar a hablar del personaje principal, que en este, en este personaje, en ese personaje, en este caso es Estracera este, interpretado por Ricardo Darín, y más que... antes de empezar a hablar del personaje, creo que algo que hace muy bien la película, ya, hablan, ya empezando a hablar ya lo bueno y lo malo de la película, es de que te sabe contextualizar y te, y te sabe poner en el momento histórico en el que la película está ocurriendo te sabe, te da a entender lo básico y lo necesario para que comprendas la película. Que es, Argentina está pasando por una transición eh, social. De, no solo de un sistema de gobierno a otro, pero también, les digo, de un, de un modo social a otro. E incluso de un modo de vida para la gente de Argentina. Y es algo que la película nos está mostrando todo el tiempo cómo esto es algo que afecta... No es tan simple como decir a cambiamos de partido político, pero también el cómo afecta a la sociedad, a las personas, a las relaciones, a las familias. Y eso es algo que aplaudo mucho a Argentina en 1985, que es un retrato de una, de una sociedad cambiante y que, y que se ve obligada a cambiar. No está cambiando porque quiere, pero también muchos están siendo obligados a cambiar. Entonces... Siento que Argentina 1985 es algo que le aplaudo demasiado. El contextualizarnos históricamente. Y más les digo, yo no tenía ni idea de esto. Nunca lo había leído, nunca lo había estudiado. Y creo que con esta película, vaya, siento que entendí, me dio a entender. Nunca me sentí confundido de lo que estaba viendo. Porque vaya, la película sabe hacerlo, sabe contarse muy bien. La, las actuaciones son... Hijo de su pinche madre. O sea, increíbles. Ricardo Darín es asombroso como estracera. O sea, y es que hay, hay... Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero hay un tono como humor negro que Ricardo Darín sabe manejar muy bien en el personaje. A pesar de todo lo que está viviendo el personaje... Hay un humor negro en él que el, que el actor sabe manejar cabroncísimo. Y debo aplaudir la, las actuaciones de, de todos aquí. este O sea, todo el reparto es excelente. Y siento que hay una también una buena dirección de actores por parte del mismo director, Santiago Mitre. O sea, siento que hay un buen trabajo pues, de, de dirección de actor, una buena comunicación director-actor que se nota en, en pantalla. Eso es lo que, más me gustó, lo que más me gustó de Argentina 1985. Sin embargo, no es una película perfecta. La verdad, no me terminó de encantar. Y puedo decir que me decepcionó un poquito. Y les voy a decir por qué. Eh, la película, vaya... Primer acto, que para mí el primer acto es el mejor, les digo, nos sabe contextualizar y nos da... y nos sabe comunicar lo que está ocurriendo en Argentina. Y creo que lo hace durante toda la película. Nos da a entender no solo lo que está pasando, pero también lo que pasó, lo cual es muy importante. ¿Qué fue esa dictadura? Esa dictadura sangrienta que se basó en, en torturar, en matar, en interrogar a las personas. Este, personas, eh, un chingo de gente inocente. Entonces, es algo que la película yo siento, hace muy bien. Explicarnos ¿Qué fue esa dictadura? Y no ir a recursos baratos como un flashback. Eh, no, o sea, te lo sabe contextualizar basado en los eventos lineales que estás viendo. Y creo que ese primer acto para mí es muy bueno. También la introducción de los personajes a mí me encantó. Me encantó muchísimo. Siento que sabe presentar muy bien a los personajes. Al personaje de este. Peter. Peter, eh, Peter Lanzani. Eh, que es este... Se me olvidó el nombre de su... este ¿Cómo se llama? De su personaje en la película. Pero me encanta su actor. Ah, Luis Moreno Campo. Moreno Campo. Luis Moreno Campo, su personaje. Este personaje que, honestamente, se me hace incluso más interesante que el protagonista. Y ahorita explico por qué. Bueno, les voy a explicar por okay. qué. Se me hace más, in, más interesante que el protagonista. Digo, el, el, siento que el protagonista... Este... A mí se me hace interesante, Estrasera, por, por Ricardo Darín. O sea, es, nadie, yo creo que. No sé, no, no veo otro actor interpretándolo. Siento que gracias a él el personaje es muy interesante. Pero siento que Luis Moreno o Campo interpretado por Peter Lanzani, eh, es un personaje muy interesante porque es un güey que. que viene de una familia que apoya a, a, la, a la dictadura. O sea, que apoya miembros de, del ejército o la armada, como dicen aquí en la película. Personas que pues, están asociadas incluso con las personas dentro de la dictadura. Y es un güey que tiene que vivir esa transición. Eh, o bueno, vemos esa transición familiar, ideológica, que él mismo va a ver pues, en su familia. Y, y, y creo que es, a, mí se me, a mí me parece un personaje súper interesante. Y me encanta su introducción, me encanta, me encanta este personaje. Todo, todo, diría, la primera mitad de la película se me hace muy buena, se me hace bastante buena porque te introduce lo que, el, lo que nuestros personajes están por hacer y los stakes. O sea, ¿qué está en juego aquí? Y te lo ponen así de que, güey, este pedo está cabrón. O sea, te, está muy bien explicado. Mi problema es la segunda mitad de la película. El tercer acto. Más que nada el tercer acto. Recuerden que yo divido en cuatro. El tercer acto pasando a la mitad. Hay un momento antes de la mitad. Muy chingón. Un momento muy chingón donde nos explican que está en juego. Y nos dicen. Es un momento donde tienen las, la, tienen, están con los chavitos, el grupo de investigadores que les está ayudando a, 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 a este... strasera, strasera, ¿verdad? Se llama. Estrasera. Y, a, y les está ayudando a investigar y con los están viendo la manera de conseguir evidencia. Y Estrasera dice, y ojo aquí, porque aquí nos están planteando el, el, el objetivo de los personajes. Nos dice, tenemos que buscar la manera de que esos cabrones que están ahí, esos güeyes, esos eh, que fueron parte de la dictadura, eh, tenemos que buscar la manera de comprobar que ellos sabían lo que estaba pasando, de las torturas de los asesinatos. O sea, tenemos que comprobar que ellos sabían. Sí, podemos comprobar que pasó, pero aquí lo importante en el juicio es comprobar que ellos sabían, que están al tanto de lo que está pasando. Cuando pasa eso, dije: órale, güey, así de que me sobe mis manitas, dije, órale, güey. O sea, está cabrón. O sea, está cabrón, pero quiero ver cómo lo hacen. Nunca vi eso. Nunca. Nunca vi. No sé, no sé, miren, no sé cómo funciona el sistema de justicia en Argentina. Pero basado en lo que vi en la película, todo fue a base de testigos, de las víctimas. Y miren, yo sé, vuelvo a repetir, algo que hace muy bien la película es contextualizarnos en los eventos que ocurrieron antes de la película, que es todo lo de la dictadura, todas las torturas, todo el todos los asesinatos, las víctimas. Y cuando hay todo un montaje de 20 minutos de víctimas contando sus experiencias y están muy fuertes, la verdad están muy fuertes muy emocionales, gente de Argentina en Twitter me ha dicho que es que es un momento muy emocional y yo lo entiendo y, 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 y ayuda mucho para que nos contextualicemos pero a este punto estamos hablando que es el tercer acto de la película yo ya entendí qué fue lo que pasó por favor podemos avanzar la trama porque para esto escuchar a los testigos para mí no avanza en absoluto la trama Estamos estancados escuchando a las víctimas y contextualizándonos más y más y más y más, conociendo lo severo que fue este pedo. Pero la película en sí, para mí, no avanza el juicio. Y es que este es algo de los courtroom, courtroom dramas, dramas de juicios, por así traducirlo, ¿no? Como Chicago 7, porque esta película para mí, discúlpenme, hay gente que se va a ofender con eso, pero para mí esta película es como The Trial of the Chicago 7 de, de Aaron Sorkin. La película se estanca presentándonos a las víctimas, y yo sé, probablemente es muy importante saber la historia de las víctimas, pero esto no es un documental. Avánzame la trama. O sea, ¿cómo.? ¿Cómo.? Yo, para, para mi audiencia, me sirve conocer la experiencia de las víctimas, pero no siento que esté avanzando el juicio. No siento que se esté comprobando. Al menos para mí, no se está comprobando que ellos sabían. O sea, porque miren, así, si yo fuera el abogado, si yo fuera un abogado, yo diría, esos, esas víctimas bien podrían estar mintiendo. O sea, yo no, y ojo, no estoy diciendo que ah, están mintiendo, son, no son. pero mi punto aquí es de que, así narrativamente hablando, el estar escuchando testigos no cumple con el objetivo que el personaje trasera plantea casi 40 minutos antes, que es tenemos que comprobar que, las que esos cabrones a los que estamos enjuiciando sabían, estaban al tanto de lo que estaba pasando. Entonces, para mí, escuchar a las víctimas, pues sí es muy emocional. Y eso que emociona a medias, porque yo sé que esta es una dramatización. Yo sé que esto no no... O sea, mejor me voy a YouTube y veo el juicio real y se me hace más pesado. O sea... Ver a la víctima real, no a un actor una actriz contando la experiencia. O sea, eso no... Perdón, pero para mí no tiene peso. Para mí no tiene peso porque sé que esto es una dramatización. Al final, el peso sigue cayendo en el guión. En el cómo haces que la av trama avance. Ahora, algo esencial en este tipo de dramas, courtroom dramas, es que es, hay un... hay un Pues vaya, los, es el, el, es este nuestro abogado protagonista, por así decir. Contra la defensa... Aquí la defensa no hace nada, o sea, aquí no hay una obstaculización por parte de la defensa, el, el, este Estrasera, hay es hasta un momento donde Estrasera se siente muy bien, se siente que todo va bien, y hay otro personaje que le dice, calmado, cuando nos sentimos bien es cuando las cosas se pueden ir al... Cuando, cuando sentimos que las cosas van yendo bien, es cuando todo se puede ir al carajo. Y ahí yo dije, a la verga, algo, va, algo cabrón va a pasar, la defensa va a hacer algo bien mamón. No, nunca pasó. O sea, lo más que hizo la defensa como... como ah, este, Antagonista, en este caso, fue la parte de que hubo una amenaza de bomba y trataron de este retrasar el juicio. Eso es lo más que hizo la defensa. La defensa nunca sentí... Este, que la defensa hiciera algo así como para obstaculizar lo que quería el abogado principal trasera lo que quería la, el, los, los este pues el fiscal o sea nunca sentí un antagonismo o, o, o un obstáculo fuerte que tuviera el personaje principal o sea muy fácilmente o sea les digo también, ese es otro problema de la película que es las cosas al personaje principal las tiene muy sencillas o sea Sí, vemos que, que, que empieza... Y esto es una de las cosas que me gusta de la película. Su vida fuera del, del juicio, ¿no? Que empieza a recibir amenazas. Su relación con, la, con su familia. Con la gente a su alrededor. O con el personaje de, de este... De Monero De Moreno... Monero De Moreno Campo. El, el, el que tenga que enfrentarse con su familia. El cómo va a ayudar. Él va a la televisión para ver cómo... Cómo puede comunicar la verdad, ¿no? Me gustan esos pequeños elementos... Pero de ahí en fuera el persona, los personajes no tienen algo que en sí tengan que enfrentarse. Un obstáculo que digo. Oh, órale, güey. La tienen cabrón. O sea, nunca lo sentí así. Y, y también esto de los buenos contra los malos. O sea. La defensa se siente caricaturesca. Que es, les digo, es igual que con The Trail of the Chicago Seven. Pero en aquel caso. En, en ese caso era. Era este. ¿Cómo se llama? Era el personaje del, del juez. Una caricatura horrible. En este caso, lo, la, la defensa, el abogado ese. Pues es una caricatura. Me dio risa, me gustó más que el juez de Trout, chicos, chicos ¿eh? Pues una caricatura, la verdad. No, no, no siento que. que agreguen mucho a la película más que los malos, ¿no? O están sea, los malos. No, o sea, les digo, no, nunca sentí que los personajes están enfrentando un obstáculo cabrón. O sea, al inicio, al inicio dije, ah, la van a tener bien cabrón. Pero mientras avanzaba, dije, pues no, no la tienen ca tan cabrón. Eh, también siento que la película, no sé, parece que quiere complacer a los miembros de la academia. O sea, se, siento que se muere por ser nominada a película internacional. Uh, la música hollywoodense, feel good movie, inspiracional. Eh, la comedia, miren, la comedia a veces me gusta mucho, a veces está súper desatinada a veces se siente como como vaya, como si la película pensara que se está volviendo... Nunca nunca sentí que la película fuera aburrida, pero parece que la misma película cree que es aburrida y hay que agregar algunos chistes de vez en cuando que, pa, perdón, pero a mí no me dieron gracia. O sea, que, que ¿en serio vamos a meter un chiste en este momento? O sea, y siento que a veces hay un humor negro bien balanceado, pero hay veces que... O sea, estoy de que, ah, ¿debí reírme con eso? O sea, no sé, este... La fotografía tiene una buena fotografía la película. Eh, creo que está. No, no. Me causa ese conflicto cuando le agregan grano artificial a la imagen. En este caso, creo que me gusta. O sea, se nota que es. Es, es una. está grabada de manera digital. Creo que sí es, casi estoy seguro. Nomás que veo un grano muy. muy metido ahí. Eh. Pero está buena. La fotografía me gusta, la verdad. Solamente siento mi, mi, mi cosa con la película. Es de que sí me supieron explicar los eventos que ocurrieron en Argentina. Un evento histórico muy cabrón. Pero siento que muchas cosas quedaron de una manera muy superficial. Eh, quedaron como feel-good movie. Eh, eh, tenemos algo que me gusta, pero lo, lo echaron. A, lo, se fue a la mierda. Fue la relación de, de este. De, de Luis de Moreno Campo con su madre, ¿no? Que la madre. Este es súper de la dictadura, eh, y, y me da risa que nunca muestran a la mamá, o sea, me da risa que hay ciertos personajes del que te los ponen como malos, caricaturescos, pero a la mamá, muy o sea, tenemos muy pocas escenas donde Moreno Campo habla con su mamá, donde están juntos tengan una conversación. No sé si porque no la querían poner así como buena, buena, porque apoya a la dictadura, o no, tampoco la querían poner mala, mala caricaturesca, porque entonces tiene su momento de redención, el cual me parece ridículo. O sea, me parece el moderno, hay un momento de redención con la mamá donde habla, le habla por teléfono, dice, hijo, es, no, sí, siempre estoy esto muy malo, si sea, es que meté a la cárcel. O sea. Y es que la película vuelve al feel good movie, a veces es muy cursi, chingo de diálogos muy cursis y con una exposición medio feita. Hay un momento que se me quedó grabado en la cabeza, o sea, al inicio, donde este trasera está eh, con el doctor Burso, Bruce, y, y es cuando le dice que tienes que ser el fiscal, no tienes, te van a encargar este, este deber, y hay, un, y hay un diálogo donde, donde Bruso le dice a Estrasera, si sí sabes que una vez que te hablen, no puedes decir que no, ¿verdad? Y Estrasera dice el siguiente diálogo, que, que, hijo su pinche madre, dice, sí, tengo perfectamente en claro cuál es mi trabajo, soy el fiscal. Ese es el diálogo, ese es el diálogo. O sea, y muchos estarán preguntando, ¿qué tiene de malo el diálogo? Pero es un, es una manera huevoncísima de escribir líneas. O sea, güey, ¿por qué le estás diciendo a esta persona que sabe que tú eres el fiscal? ¿Tú sabes que eres el fiscal? ¿Por qué estás diciendo? Obviamente lo están diciendo para que nosotros, audiencia sepamos que él es el fiscal. Pero soy el fiscal. Es como si voy este, con una maestra que me encarga... Una tarea y me dice, oye, tengo que encargar... Sí, yo sé que me encargas tareas. Yo soy tu estudiante. O sea, me va a decir tas, que estás bien de la cabeza. O sea, hay muchos diálogos así, muchos diálogos, pues, muy cursis, que están también para agregarle más crema a los tacos, a las escenas. Mi agüito, me siento mal porque siento que es una película con un tema muy interesante. O sea, muy, o sea cuando acabó la película me fui a Wikipedia a leer más sobre este evento. Pero, está, o sea, les digo, termina siendo The Trial of the Chicago 7, una película con momentos... ¡Vamos a apl vamos a aplaudirle! ¡Qué bonito monólogo! Eh, ¡Qué bonito! ¡Ay, qué, qué triste eso! Pero al final es final feliz, medio amargado, medio, un um, final medio amargo, pero bonito. No, no es cierto, tiene un final no amargo, tiene un final feliz, pero final de... Tenemos que seguir trabajando. Es que The Trial, the Trial of the Chicago 7... En, en, en conclusión, la película no es, no es mala, solamente me causa conflicto que pudo haber sido una película mil veces mejor, una película con un tema increíble, con, un gran, con grandes personajes, grandes actuaciones, pero que al último se va por la fácil, se va por el vamos a hacerlo emocional, vamos a hacerlo medio cursi, con música hollywoodense, así inspiracional, con alguna comedia para que la gente no se nos aburra. Y la película no es aburrida, es, 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 es siempre me tuvo al, al filo del asiento. Pero les digo, también una falta de stakes que establecen, pero que nunca manejan. Les digo, vamos a, tenemos que comprobar esto y esto, pero el último es tan o sea hay un momento donde les digo casi el inicio de la película donde van todo el grupito de chavitos con este con el protagonista que se me ve, sin nombre es trasera van caminando con todos los archivos de las entrevistas de las de las pre, de los sí las entrevistas que tuvieron con las víctimas y se enfrentan y, y luego llegan con los abogados malos no así como de ¿no? o sea ridículo ridículo y luego se si tiene unas palabras y luego es trasera dice algo algo que ni siquiera le entendí pero está chistoso porque estos abogados ponen cara de verga. Y luego. de verga. De, oh, no mames, me ganó el, el diálogo, me ganó la discusión. Pero yo no entendí qué carajo. Pero al mismo tiempo digo, traen un carrito lleno de archivo de entrevistas. Y yo en ese momento yo dije, ok, ¿y luego, güey. O sea. No sé, de leyes, pero. Las. Los testigos. No suelen ser evidencia muy fuerte. Porque bien puede uno estar mintiendo. Bien puede uno estar biased, inclinado hacia un lado. Entonces, nunca me dejó en claro eso. Nunca se me quedó en claro eso. Sí, yo sé, los momentos de las víctimas hablando de sus experiencias son momentos muy fuertes, muy emocionales. O sea, me lo han dicho en Twitter. Y en, o sea, probablemente para la gente argentina es un momento muy emocional, pero para mí me deja... O sea, dije, ok, estuvo culero, pero también no, no, no nos hagamos pendejos. Esta es una dramatización, esta no es la víctima real. Mejor hagamos algo que avance a la trama, ¿no? Eh... Alguien me puso en la Airbox y borró el comentario luego, luego. Alguien me puso, si se llamara México 1985, si te hubiera gustado. No, perdón, pero no. Estaría muy decepcionado que hubieran hecho una película un evento así en México y que lo hicieran de una manera tan, tan pinche. O sea, yo estaría un poquito decepcionado. No es una mala película, pero así de tratar, no sé, o sea, siento que estamos bajando los estándares. Ahora, no, no, no. O sea, no que sea de otro país no cambian las cosas. O sea, no lo va a hacer mejor o peor. O sea, es un problema ahí de, pues vaya, de guión. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Argentina 1985, la cual pueden encontrar en Amazon Prime Video en este momento. Es una película entretenida, es una película muy interesante. O sea, no solo para la gente que conoce este tema, pero también para la gente que no lo conoce. O sea, yo no conocía nada y la verdad... Esa fue la parte que más me gustó, el poder aprender de esto, el poder conocer de, de, de este evento en Argentina. Eh, y les digo, no es nada aburrida, las actuaciones son increíbles, pero sí pudo haber sido muchísimo mejor. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el también recuerden seguirme en Letterboxd, donde, donde, donde pongo todas las películas que veo a diario. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch y dejen su comentario en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio Está ok. Que tengan muy bonito inicio de semana. Bye.